0: Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man einfach anfängt. Also, dass man einfach dem Kind einen Euro, zwei Euro in die Hand drückt und sie einfach selber zahlen lässt. Oder im Strand, am Urlaub, da hat sie mit sechs, ist sie selbst vorgelaufen, hat sich ihr Eis gekauft, selbst. Das war ein Riesenerfolg zum Beispiel. Also einfach in den Kontakt kommen und lassen auch mit Geld. Nicht immer alles selbst bezahlen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Das da gerade war Thomas. Er hat eine bald achtjährige Tochter, der den Umgang mit Geld gern so früh wie möglich beibringen will. Und wie man das am besten macht, darum geht es in dieser Folge. Es gibt ja nämlich viele Wege und Möglichkeiten, mit Kindern über Geld zu sprechen und sich so um ihre finanzielle Bildung zu kümmern. Und darüber habe ich neben Thomas auch noch mit Romi und Karin aus der finanzfluss community gesprochen. Und sie haben mir mal erzählt, wie sie es bei ihren Kindern machen und gemacht haben und was ihnen dabei besonders wichtig war. Bevor es losgeht, noch ein kurzes offizielles Hallo von mir. Ihr habt mich hier zwar schon hin und wieder gehört. Ich bin Jule und ab heute hört ihr mich jeden Donnerstag in den Finanzfluss exklusiv folgen. Und ich freue mich mega auf alle Themen und Gespräche, die kommen und auf den Austausch mit euch. Wenn ihr nämlich zum Beispiel hier in diesem Podcast mal bestimmte Themen hören wollt oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Feedback mit uns teilen wollt, dann schreibt gerne eine Mail an podcast.finanzfluss.de. Noch ein kurzer Hinweis, wenn du uns nämlich gerade über Spotify zuhörst, dann ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass es eine neue Funktion gibt und zwar kann man jetzt bei einzelnen Podcast-Folgen Fragen stellen oder Umfragen machen und das wollen wir natürlich gerne nutzen, um uns noch besser mit euch über die Themen, die wir hier besprechen, auszutauschen. Für diese Folge interessiert uns, was eure Tipps sind, um Kindern den Umgang mit Geld beizubringen, deswegen schaut gern gleich mal rein und hinterlasst uns eure Ideen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser neuen Folge.
2: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeinspieler. Und zwar möchte ich euch die App Informed vorstellen. Informed ist eine Nachrichten-App, die dir Zugang zu globalen Quellen wie beispielsweise der New York Times, dem Wall Street Journal, dem Economist, Independent, Financial Times und vielen anderen bietet. Die besten Nachrichten, die sonst hinter Paywalls versteckt werden, findest du gebündelt in dieser App. Lade dir deswegen am besten jetzt die App aus dem App Store herunter. In den ersten zwei Wochen kannst du das Ganze kostenlos testen. Danach bezahlst du 59,99 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat, um hochwertige Nachrichten aus den besten Quellen der Welt zu bekommen. Alles wie gesagt in einer App und ohne weitere Paywalls. Die App findest du unter Informed News im App Store oder im Google Play Store oder auf der Webseite informed.so oder einfach über den Link in den Shownotes.
1: Vielen von euch aus der Finanzfluss-Community ist es wichtig, schon früh mit der finanziellen Erziehung bei Kindern anzufangen. Das haben uns zumindest einige von euch auf Instagram geschrieben, unter anderem eben auch Thomas, den ihr gerade schon gehört habt. Und das ist auch echt wichtig, das zeigen Studien, denn unser Verhältnis und unser Umgang mit Geld wird durch Erfahrungen in der Kindheit geprägt. Denn was wir als Kinder über Geld lernen, bestimmt, wie wir später als Erwachsene, wenn wir dann ja selbstverantwortlich sind, damit umgehen. Thomas hat bei seiner bald achtjährigen Tochter an ihrem fünften Geburtstag damit angefangen.
0: Da hat sie ihr, ihr erstes Taschengeld bekommen. Darüber war sie auch relativ verwundert, dass sie das bekommt. Das war direkt am Geburtstag tatsächlich und da hat sie quasi direkt den ersten Euro bekommen.
1: Warum war dir das so wichtig, dass sie da das erste Mal Taschengeld bekommt?
0: Weil sie dann äh, in Folge mit sechs Jahren dann auch in die Schule ging. Und da kommt man dann doch immer wieder in Kontakt mit Sachen, die man kaufen kann. Und weil sie mit diesem einen Euro den ersten Anfang machen kann zu, ich kaufe mir da mal eine Süßigkeit, ich kaufe mir da mal was, ich weiß was, was kostet, ich fange mich an zu interessieren dafür.
1: Warum war dir das so wichtig, dass deine Tochter das so früh lernt?
0: Ich glaube, dass das einfach persönlich für mich auch wichtig ist, der Umgang. Also wir sparen natürlich auch für sie viel und da ist es mir wichtig, dass sie dann, wenn sie später tatsächlich 18 ist, dann auch schon einen gewissen Umgang mit Geld hat. Nicht, dass das jetzt alles sitzt, nicht, dass man Sachen ausgibt, die man nicht ausgeben sollte. Das macht jeder, das ist auch gut so. Aber dass er einfach diese, diese Basics von Anfang an lernt, dass wenn ich den Euro ausgegeben habe, dann ist er weg und dann habe ich auch bis zur nächsten Woche keinen mehr.
1: Ja, Studien zeigen ja auch, dass das, was man so als Kind lernt, also was man da von den Eltern auch beigebracht bekommt, dass das auch viel dann ja einprägt, später, wenn man erwachsen ist und auch viel so die finanziellen Werte und Normen auch prägt. Hat das auch mit deinen eigenen Erfahrungen zu tun? Also gab es da bei dir so Kindheitserfahrungen, die dich und dein Verhalten zu Geld geprägt haben und wo du gesagt hast, das möchte ich genauso mit meiner Tochter machen oder ganz
0: anders? Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern per se falsch gemacht haben, aber ich hatte halt immer, also auch wie als ich dann ein bisschen älter war, bis ich dann mit meiner Lehre begonnen habe, immer nur Geld, das halt äh, rein zum Spaß da war. Also du kannst dir da mal einen Snack kaufen, du kannst dir da was kaufen, aber jetzt nicht die Entscheidung selbst zu treffen, ich habe ein Budget für Kino oder Gewand oder für sonstige Sachen. Und das will ich dann schon äh, auch einführen, weil ob sie sich drei Pullis kauft bei irgendeinem Geschäft oder ob sie dreimal ins Kino geht, das ist für mich eigentlich nicht relevant dann muss sie sich dann eben Budget in Zukunft auch dann selber einteilen. Nicht jetzt mit einem oder zwei Euros, aber in Zukunft wird sie dann auch äh, das monatlich natürlich bekommen und dann auch ein Budget, mit dem sie auskommen muss.
1: Was würdest du sagen, also ihr habt mit fünf angefangen, was würdest du sagen, ab welchem Alter... Sollte man damit anfangen? Also äh, ja, noch früher, wenn das irgendwie spielerisch geht oder würdest du sagen, so mit fünf hattest du das Gefühl, da hat sie es auch so ja verstanden, dass sie jetzt diesen 1 Euro bekommt?
0: Ja, ich hätte schon so sagen, so mit fünf oder sechs, sechs ist dann der Schuleintritt. Ich glaube, da da funktioniert das auch dann gut. Also bei uns gibt es zum Beispiel ein Geschäft, da können sich dann die Kinder was Süßes kaufen oder auch äh, zum Beispiel ein Frühstück wie... Meine Tochter bekommt zum Beispiel am Freitag Geld mit, ein kleines Budget, mit dem sie sich dann ihre Jause selbst kaufen kann. Und das funktioniert auch ganz wunderbar und sie bringt dann das Restgeld auch zurück. Und so sieht sie einfach, was kostet der Semmel mit einem Schinden drin, mit einem Käse. Sie hat einfach Kontakt zu den Gütern, die sie immer brauchen wird.
1: Ja, es ist ja eine total gute Möglichkeit, dass äh, sie da sich das auch selber kaufen kann. Also, das sind ja auch gerade so Momente, die man total gut nutzen kann. Irgendwie bei mir zum Beispiel in der Kindheit war es der Bäcker gegenüber. Dann wurde ich mal zum Brötchen ja, es holen geschickt. Ja,
0: ist genau dasselbe. Ja.
1: Genau. Oder irgendwie eine Eisdiele selber zu bezahlen und oder das Geld aus dem Geldautomaten holen zu lassen. Ist jetzt erstmal was total Banales, aber allein dieses, ja, zu verstehen, man geht dahin und kann dort Bargeld holen, gehört ja auch zum Umgang mit Geld dazu und auch grundsätzlich natürlich so diese Frage, wie man über Geld spricht und da würde mich total interessieren, wie sprecht ihr darüber, also in welchen Situationen und wie funktioniert das?
0: Ich würde sagen, dass sie oft selbst nachfragt, wenn sie was nicht versteht. Also wenn sie weiß, sie kann sich etwas nicht leisten, dann fragt sie schon, wie lange sie bräuchte, also sie, wie sie sagt, sie kann schon rechnen. Aber wenn das jetzt natürlich über gewisse Zehnerstellen hinausgeht, dann braucht sie da auch Hilfe. Aber es ist ganz einfach, dass der Faktor Zeit auch dazukommt. Es ist nicht nur Geld, sondern es ist, wie lange muss ich etwas tun? Oder mhm. was muss ich machen, damit ich mein Ziel erreiche. Und wichtig ist auch, oft, wenn ich es mir leisten könnte, brauche ich es gar nicht mehr.
1: Und was macht sie damit dem Geld? Also gibt sie es dann für was anderes direkt aus oder wird es dann auch gespart?
0: Na, es wird dann auch gespart, tatsächlich. Also, jetzt nicht äh, auf ein Sparbuch oder in den ETF, den sie hat, sondern sie behält sich das in so einer kleinen Truhe auf. Das ist tatsächlich so eine kleine Schatztruhe, die sie bemalt hat. Und da wartet sie dann schon auf die nächste Gelegenheit. Also, das muss man ganz klar sagen. Wenn die Gelegenheit da ist, dann gibt sie es auch aus. Und dazu ist es ja auch dann da.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, deine Tochter hat auch einen ETF. Ich äh, nehme jetzt mal stark an, den hat sie sich nicht selber ausgesucht, sondern den habt ihr ihr eingerichtet. <lacht> ja, gerne. Wann hat ihr das gemacht und ähm, ja, wie, wie wollt ihr das auch später äh, ihr beibringen? Also du hast schon gesagt, sie weiß, dass es das gibt, aber inwieweit versteht sie eigentlich wirklich, was das ist?
0: Wir haben damit angefangen vor drei Jahren, also so vor Corona, wenn man in dieser Zeitrechnung geht und wir haben es jetzt mal so erklärt, Das ist so auf die Art wie ein Sparbuch. Ja. Dass wir da jetzt Risikokapital und so weiter erklären, das, glaube ich, bringt nichts, aber es ist so wie ein Sparbuch und dass wir verzinst und sie weiß, wenn sie es dort liegen lässt, dann kriegt sie ein bisschen mehr zurück. Wir haben es jetzt einmal so erklärt, dass das dann halt schwanken kann und so. Das, glaube ich, ist zu viel, aber es ist halt mal der erste Schritt, dass sie weiß, es gibt da noch etwas, also das immer angespart wird für sie und äh, wo auch ein bisschen mehr rauskommt.
1: Und das heißt, wenn es vor drei Jahren, dann war sie da ja auch ungefähr fünf Jahre alt, ja. wenn ich richtig rechne. Genau. Habt ihr das denn auch aus diesem Grund damals eingerichtet, damit sie das dann, wenn sie ein bisschen älter ist, auch übernimmt und dann auch wirklich diesen Umgang damit lernt? Oder war auch der Gedanke vor allem, ja, wir wollen halt für unsere Tochter Geld anlegen?
0: Ja, also es ist natürlich der Gedanke des Anlegens da. Sie soll es dann natürlich auch nehmen, also dass sie einen Depot übertragt, sie hat kein eigenes Depot. Das ist in Österreich auch ein bisschen komplizierter als in Deutschland. Es gibt jetzt bei uns nicht ganz so viele Produkte und es liegt in meinem Depot und sie soll dann auch einen Depotübertrag kriegen mit 18 und dann soll sie das selbst verwalten beziehungsweise das rausnehmen, was sie braucht für Autoführerschein, was halt damit 18 so ansteht. Mhm. Aber damit zumindest dann mit 18 sollte sie halbwegs wissen, wie das funktioniert, wie man etwas einzahlt, wie man etwas auszahlt, auch das ist jetzt nicht dann alltäglich, dass ein Kind sich dann was aus dem Depot auszahlt oder dann ein Erwachsener, dass man sich auch dann da einführt und dass man ja zeigt, wie das so alles funktioniert und dass man es auch mit kleinen Beträgen gut äh, ersparen kann, die Summe, die sie bekommen hat, weil wir sparen auch äh, kleinere Beträge für sie. Wir sammeln zum Beispiel quartalsweise zusammen einfach wegen den Gebühren und da soll also es einfach sehen, dass man auch mit kleineren Beiträgen oder Beträgen etwas Größeres äh, entstehen lassen kann.
1: Thomas hat also schon früh Möglichkeiten genutzt, um seine Tochter mit Geld in Berührung zu bringen. Er hat sie zum Beispiel zum Bäcker geschickt, um Brötchen zu holen oder sich mal was Süßes zu kaufen. Und so kam sogar unbewusst vor kurzem das Thema Inflation auf.
0: Die Süßigkeitenschlange ist von 10 Cent auf 20 Cent gestiegen. Oh, Und das ist schon viel. Das war, ja, das war für sie extrem relevant, weil sie sich deutlich weniger kaufen konnte. Und äh, da haben wir dann auch das Taschengeld erhöht von 1 auf 2 Euro. Das hat sich dann eh auch gut ergeben. Aber das war für sie schon relevant. Und dann haben wir gesagt, ja, die, die Güter werden aktuell ein wenig stärker teurer als normal. Da hat sie dann auch gesagt, ja, sie merkt das, weil ihre Süßigkeiten, die sind auch teurer geworden.
1: Ja, aber das ist ein schönes Beispiel, um das zu erklären. Also das ist, glaube ich, echt eine gute, gute Möglichkeit, um diese ja doch sehr komplizierte ähm, ja, Entwicklung mit Kindern zu besprechen. Richtig gut.
0: Ja, aber das weiß sie halt auch, weil sie davor schon dort war. Also da ist jetzt natürlich neben der Schule, sie geht dort nach der Schule gelegentlich mal hin. Und dann wissen auch die Kinder genau, was sie sich kaufen können um einen Euro. Und wenn da nur die Hälfte rauskommt oder drei Viertel von dem, was sie sich kaufen können, das merken sie ganz deutlich.
1: Das stimmt. Das merkt man schnell. Gerade wenn ja. es um saure Schlangen geht.
0: Ja, absolut. Und als Erwachsener merken sie es dann sicher auch.
1: Da würde mich jetzt auch noch interessieren, merkst du da auch einen Unterschied von deiner Tochter zu anderen Kindern, dass sie vielleicht selbstbewusster oder ja verantwortungsvoller mit Geld umgeht? Einfach weil sie weiß, ich kann das, ich kann bezahlen, ich weiß, wie das funktioniert?
0: Selbstbewusster, also verantwortungsvoller, den ich jetzt mit acht Jahren nicht sprechen, weil wenn sie etwas findet, was ihr gefällt, dann kauft sie sich das auch, wenn sie weiß, sie kann es sich leisten. Aber selbstbewusster ist sie da auf jeden Fall. Also sie weiß, wenn ich sag, nein, das bekommst du nicht, dann weiß sie, Sie hat noch Geld und sie kann es sich dann von ihrem Geld kaufen und das ist auch eine Form von Selbstbewusstsein, ja.
1: Als nächstes habe ich mit Karin gesprochen. Sie ist 59 Jahre alt und mit Mitte 20, als sie in einem Café gearbeitet hat, fielen ihr da mal so zwei Typen auf, die regelmäßig kamen und in einer Zeitung studiert haben. Irgendwann hat sie die mal gefragt, was sie da eigentlich tun. Und da kam raus, sie schauen sich die Börsenkurse an. Das hat Karin jetzt nicht sofort zum Investieren gebracht, aber Jahre später hat sie sich wieder an diese Begegnung erinnert und sich dann selbst mit Investments und Investieren beschäftigt und hat über ihre Hausbank und später über einen Broker angefangen, in Fonds zu investieren. Karin kommt selbst aus einem Elternhaus, in dem Geld immer knapp war. Ihr war es deshalb echt wichtig, ihren Kindern den Umgang mit Geld früh zu vermitteln. Und jetzt könnte man denken, dann haben Karins Kinder sicher auch Taschengeld bekommen. Aber nein, Karin hat ein anderes Modell gewählt. Ihr 20-jähriger Sohn und die 16-jährige Tochter haben tatsächlich nie ein regelmäßiges
3: Taschengeld bekommen. Ich habe für mich den Sinn und Zweck nicht erkannt. Was soll das bringen, wenn ich dem Kind jetzt Geld in die Hand drücke und es geht dann irgendwie... Also wir hatten hier auf dem Land auch nicht die Möglichkeit, wo die hingehen konnten. Aber mhm. wenn es dann irgendwie die Möglichkeit gab, was haben die sich dafür gekauft? Also was zu naschen oder so. Und das war für mich irgendwie nicht ähm, zweckführend aus meiner Sicht. Und mhm. ich hatte auch nicht wirklich die Idee, dass wenn ich denen jetzt Taschengeld gebe, was sollen die davon kaufen oder wofür sollen sie es ausgeben?
1: Wie habt ihr es dann gemacht? Also wenn es kein Taschengeld gab, wie war es dann, wenn die Kinder mal, weiß ich nicht, die neue Hose wollten oder unbedingt das neue, was weiß ich, Gameboy-Spiel oder was es da dann immer gab?
3: Also wir haben das gekauft, was wirklich notwendig war. Also ob das jetzt Kleidung äh, für die Saison war oder Schuhe oder Fußballschuhe. Also beide Kinder waren im Sport aktiv, äh, im, haben Fußball gespielt und, und Handball gespielt. Und wenn dann dafür was benötigt wurde, dann haben wir das gekauft. Und wenn dann jetzt irgendwelche besonderen Wünsche da waren, dann haben wir das besprochen, ob das jetzt unbedingt Not tut. Und ähm, ja, haben das dann durchdiskutiert. Also ich denke nicht, dass die jetzt irgendwie was vermisst haben. Und wenn es wirklich irgendwelche besonderen, großen Wünsche gab, dann gab es die eben zum Geburtstag oder auch vom Weihnachtsmann. Ihr habt super viel immer über alles gesprochen,
1: auch dieses, wir können uns das jetzt nicht leisten, jede Ferien in Urlaub zu fahren. Das können sich vielleicht andere leisten, aber eben nur Papa arbeitet, ich arbeite nicht. Das habt ihr ganz viel kommuniziert. Da habe ich mich so gefragt, ab welchem Alter habt ihr das gemacht? Weil du hast gesagt, das war im Kindergarten schon teilweise Thema. Ab wann würdest du denn sagen, es ist wirklich wichtig und funktioniert auch, mit den Kindern regelmäßig über sowas, über diese ganzen Themen zu sprechen?
3: immer wichtig ist auch die Kinder wahrzunehmen und ernst zu nehmen und ich für mich war das immer eine große Bedeutung den Kindern Zeit und fürsorgliche Aufmerksamkeit zu geben eine sichere feste Basis zu schaffen und denen vor allen Dingen Bildung zu vermitteln und aber auch ja auch mal nein zu sagen also nicht alles durchgehen zu lassen sondern auch nein zu sagen und auch Grenzen zu setzen oder ja, auch hinsichtlich Konsum oder so. Es muss nicht immer alles sein und man muss auch nicht immer alles haben.
1: Auch ohne Taschengeld wollte Karin ihre Kinder in Berührung mit dem Thema Geld und Finanzen bringen. Beide haben direkt, als es vom Alter her möglich war, ein eigenes Girokonto bekommen und auch ein eigenes Handy, allerdings mit Prepaid-Karte, damit sie halt lernen, mit dem Guthaben umzugehen. Auch in die Börse hat Karin ihren Sohn mit 15 Jahren herangeführt,
3: aber das auch erstmal auf eine spielerische Art das gibt ja auch solche Übungsplattformen, ähm, wo man auch so ein bisschen Börse spielen kann. Mm. Und ich sage, guck guck mal, da kannst du, da hast du ein Startgeld, ich weiß nicht, da waren, glaube ich, 500.000 oder so hatte man als Startgeld oder 50.000, ich weiß es gar nicht. Ich sage, da kannst du richtig schön mit spielen und dann kannst du gucken, ob du das verspielst, ob du dann Verluste hast oder ob du das vermehrst. Und wenn du das verstanden hast, wie das geht, dann kannst du dich ja mal an die richtige Börse rangewagen. Und dann kannst du das ja mal dir alles angucken und äh, studieren. Und da auch in dem Zusammenhang haben wir dann auch über Zinsen, was das macht, ähm, wenn man eben Geld anlegt, dass man das dann eben dadurch vermehrt. Und das hat er dann für sich so erkannt. Und dem hat es gefallen. Und dann ist er da so eingestiegen. Er ist auf dieser mhm. Übungsplattform. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und dann hat er gesagt: Ja, ich habe jetzt alles verspielt. Ich weiß jetzt, wie es geht und dann habe ich ihm auch angeboten, wenn er die Börse äh, verstanden hat, dann gebe ich ihm richtiges Geld und dann kann er über den Broker, den ich ja eingerichtet hatte, mal probieren und dann hat er sich selber da Aktien rausgesucht und dann hat er die gekauft. Wie alt war er da? Vielleicht 15 oder 16, ich weiß es gar nicht. Also noch nicht alt genug für einen eigenen für eine eigene Broker Plattform. Und interessanterweise, also ich bin ja mehr so ein Investment-Fan, weil ich auch nicht die Zeit und auch nicht die Ruhe habe, mir jetzt die, die einzelnen Aktien anzuschauen. Aber er hat sich dann da Einzelaktien rausgesucht. Und für mich war dann auch also auch immer ein Gespräch mit mit den Hausbanken. Das gibt ja immer so einen, so einen Warenkorb des täglichen Lebens. Guck dir ja an, was du selber verbrauchst. Und guck dir an, mhm. was die anderen so tragen. Ja. Und auch in diese Produkte dann zu investieren, das hat er sich dann auch so zu Herzen genommen und äh, hat dann auch so Einzelaktien gekauft äh, von einigen Produkten und auch zu, zu gucken, dass man eben auch wertschätzend mit den Ressourcen umgeht und dass man eben auch nicht in Kriege investiert. Oder dass man eben auch nicht, ähm, ja es gibt ja so eine Food-Mafia, die anderen das Wasser abgraben und äh, so, dass man da eben auch ein bisschen wertschätzender und äh, ökologisch äh, schauen sollte. Und äh, ja, das hat er eben auch alles äh, befolgt. Wir haben dann immer viel darüber geredet am Tisch, über den Finanzmarkt und über Aktien und dann auch, was er jetzt gerade wieder gekauft hat und was er entdeckt hat und was er gerne kaufen möchte. Und das war immer so ein Thema, wie die Kurse gerade stehen und wenn irgendwelche Krisen dann gerade anstanden, oh, und ob die wie die Märkte wohl reagieren. Da haben wir dann also sehr rege drüber gesprochen beim Essen am Tisch und mein Partner hat dem nicht so folgen können und meine Tochter war eigentlich auch eher äh, tendenziell genervt, weil sie auch gar nicht verstanden hat, worum es da ging. Und vielleicht haben wir sie auch so ein bisschen damit verschreckt, ich weiß es nicht. Aber ich, ja jetzt ist sie 16, also ich werde da nochmal entsprechend auch äh, mehr auf sie zugehen und äh, sie, sie ist überfordert tatsächlich, sagt sie auch so. Da sind, Sie weiß nicht, wo sie anfangen soll sie versteht das alles nicht, das sind zu viele Begriffe, sie kann da nicht wirklich was mit anfangen und ich denke, ich mhm. werde ihr auch noch mal sie ein bisschen mehr an die Hand nehmen, um sie da auch entsprechend heranzuführen. Was hast du da so für Ideen? Wie machst du das dann? Also Ich habe jetzt gerade für mich einen neuen Broker wieder eingerichtet, also irgendwie hatte ich das schon mal gemacht, war ich der Meinung, es hat aber irgendwie nicht geklappt und ich habe das heute jetzt so gerade noch mal aktiviert und das werde ich mit ihr genauso tun und dann werden wir da entsprechend Geld einzahlen oder überweisen, wie auch immer. Und dass wir dann aktiv über ihren Account dann gezielt auch Investmentanteile kaufen.
1: Und dann hat sich noch Romy gemeldet. Sie ist Anfang 30 und hat einen elfjährigen Sohn und ihr war es sehr wichtig, schon früh mit ihm über Geld zu sprechen. Neben ihrem Studium musste sie nämlich immer arbeiten und hat außerdem noch einen Studienkredit, den sie auch immer noch abzahlen muss. Das hat ihr Sohn natürlich immer mitbekommen und auch Fragen gestellt. Und auch in ihrer eigenen Kindheit hat Geld immer eine große Rolle gespielt. Romis Mutter war alleinerziehend und das Geld war immer knapp und dieses Wissen um den Geldmangel hat sie
4: echt geprägt. Es gibt so einen Schlüsselmoment, den ich hatte, wo ich mit meiner Mutter im Supermarkt war und sie, da war ich schon älter, vielleicht gerade so Teenageralter und wollte eine Tafel Schokolade haben und da sagte sie ihm, ja, nee, das geht nicht, das können wir uns nicht leisten. Und ich weiß gar nicht, warum, dieser Moment hat sich richtig tief in mir eingebrannt und mich da sehr geprägt und eine andere Prägung, die wieder ganz widersprüchlich ein Stück weit vielleicht auch ist, war, dass ich von meinem Vater und auch von meiner Mutter, wenn es ums Thema zum Beispiel Belohnung ging oder etwas Schönes zu tun, dann häufig ähm, zum Spielzeugladen geschleppt wurde und mir dann was gekauft wurde. Wahrscheinlich auch aus einem schlechten Gewissen, weil meine Eltern haben sich das auch nicht ausgesucht. Aber da versucht wurde, das dann wieder gut zu machen. Und ich finde, auch das macht sehr viel wenn man das den Kindern so vermittelt, weil es eben so ein bisschen sowas hat von nur das Materielle kann das irgendwie stillen oder wieder gut machen.
1: Was hast du dir dann vorgenommen? Was wolltest du bei der finanziellen Erziehung von deinem Sohn mhm. anders machen?
4: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Erstmal, glaube ich, habe ich mir konkret zunächst gar nicht so viel vorgenommen. Es kommt immer mehr, dass ich das Gefühl habe, ich möchte einiges anders machen, habe vielleicht aber auch einiges schon gemacht, was vielleicht auch nicht gut war, aus diesem Gefühl, wie gesagt, ich ähm, bin da eher in so einem Mangelgefühl groß geworden und habe es auch erlebt im Studium, dass ich sehr wenig Geld zur Verfügung hatte und da eben ja auch schon ein Kind hatte und eher das viel mitbekommen hat. Und ich glaube, daraus ist es so entstanden, dass ich immer mehr gemerkt habe, oh, der macht sich irgendwie auch Gedanken. Und der macht sich Gedanken, weil ich mir Gedanken mache und deswegen ist es super wichtig, das Thema anzugehen. Und sobald ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, hat er das natürlich irgendwie mitbekommen, so zwischen den Zeilen, und hat einfach mal nachgefragt und da ist, glaube ich, so für mich immer mehr der Entschluss gekommen, zu sagen, ich zeige ihm das mal, was mache ich da irgendwie, ja, ich nehme Geld und dann investiere ich das und dann habe ich, versucht zum Beispiel, ja, altersgerecht zu versuchen, irgendwie, ich habe ein Schaubild gezeichnet und habe versucht, ihm zu erklären, was sind Aktien eigentlich oder was ist denn eigentlich ein ETF, weil er wollte es wissen und dann habe ich gedacht, gut, das nutze ich direkt und ähm, versuche Schaubilder zu malen und ihn da so ein bisschen ranzuführen und mir ist einfach ganz, ganz wichtig, dass er nicht mit diesem Mangelgefühl, mit dem ich groß geworden bin und was ich leider immer noch manchmal ein bisschen sehr in mir habe, dass er damit so sehr groß wird und dass er auch zum Beispiel, was ich ihm vermittelt habe, ist zu sagen, du siehst jetzt mein Depot, ich zeige dir das jetzt einfach mal irgendwie, das ist die Übersicht und du siehst, oh, da gibt's Kurven, die gehen hoch und runter und hoch und runter und das ist aber nicht schlimm. Davor muss man keine Angst haben, das kann man ein Stück weit liegen lassen.
1: Wenn du jetzt mit deinem Sohn über das Thema sprichst, worauf achtest du da besonders? Also was ist dir dabei auch
4: wichtig, dass er da ja, bestimmte Dinge vermittelt bekommt? Super, super wichtig ist mir, dass es nicht in so eine Richtung geht von, ich muss unbedingt das und das materielle Zeug haben, damit ich jemand bin, das da lege ich super viel Wert drauf. ist mir ganz wichtig. Ich muss nicht ein Porsche vor der Tür stehen haben, um was zu sein. Es leben auch nicht nur Menschen, die weniger Geld haben in, weiß ich nicht, Einzimmerwohnungen, sondern das ist das ist auch manchmal eine freie Entscheidung. Und ähm, da dem Geld da ein bisschen den Wert zu nehmen. Also es hat keine Aussage darüber, was wir für Menschen sind, nur weil wir irgendwelche materialistischen Dinge haben oder weil wir viel Geld oder wenig haben. Ähm, wichtig ist mir zu vermitteln, Geld zu haben ist was Gutes per se erstmal, das ist das Schöne, denn das eröffnet einem einige Möglichkeiten, aber es ist auch nicht fatal, wenn ich jetzt mal losgehe und sage, und heute möchte ich mir mal, weiß ich nicht, für ein tolles Zeugnis irgendwie für Lego, von Lego was aussuchen und ähm, sagen, ja, dafür nehme ich das bewusst in die Hand, sondern diesen, ja, genau diesen bewussten Umgang mit Geld. Etwas, was ich auch getan habe, ist zum Beispiel von Bodo Schäfer, da habe ich die Bücher gelesen und diese Methode, die er auch, ich glaube, beigebracht bekommen hat oder selber angewandt hat mit dem ähm, für jeden Euro, den du nicht ausgibst im Sinne, gebe ich dir noch ein Euro dazu oder gebe ich dir zwei Euro dazu, das mache ich zum Beispiel auch mit seinem Taschengeld, er darf selber entscheiden, wie viel von dem Taschengeld er wirklich haben will für sein Sparschwein und ähm, so kommt es auch zustande, dass ich eben einiges an Geld habe, was ich dann auch bei ihm dann immer investieren kann und ihm dann auch zeige, dass es da auf sein Depot kommt oder in den ETF-Weg, mhm. genau. Thema
1: Taschengeld ist ein gutes Stichwort. Romy's Sohn hat mit acht Jahren zum ersten Mal Taschengeld bekommen, um sich beim Kiosk an der Schule mal was Süßes kaufen zu können. Wichtig war ihr, das Geld nie an Leistung zu knüpfen beziehungsweise es irgendwie als Bestrafung zu nutzen. Und auch sonst war es ihr wichtig, ihrem Sohn da einfach zu vertrauen, was er mit diesem Geld macht. Gestartet ist sie damals mit 8 Euro und aktuell bekommt er 15 Euro. Und davon gibt er ja freiwillig fünf Euro ab,
4: was Romy dann ja verdoppelt und für ihn anlegt. Und dabei habe ich nicht das Gefühl, dass er knauserig ist, sondern wirklich so ein Gefühl dafür hat, Von also bei Süßigkeiten ist das so, da der kauft er gerne mal mehr, aber wirklich sich vorher gut überlegt, was er will und was er nicht will. Und das finde ich super. Also das finde ich echt toll, dass er das so hat. Und eine Anekdote ist zum Beispiel, dass er von sich aus auch mal zu mir gesagt hat, Mama, kannst du mir das in zwei Euro-Stücken aufteilen und irgendwie jede Woche dann irgendwie zwei Euro-Stücke auszahlen? Und ich dachte so, oh nein, wie nervig ist das denn? Mhm. Ich, bin, ich bin so ein Typ, ich habe eher weniger Bargeld dabei. Ich mag das tatsächlich nicht so gerne. Ich habe ja. eher das Gefühl, dann fließt es mir aus der Hand. Und deswegen dachte ich so, oh nein, zwei Euro Stücke, wie soll ich die denn alle zusammenkriegen und dann immer dran denken? ist ja auch sowas, ne? immer dran denken, das dann da reinzupacken. Aber er meinte, wenn ich zehn Euro habe, dann habe ich schon gemerkt, dann gebe ich die viel zu schnell aus. Dann gehe ich damit los. Ah, genau, dann geht's ich damit los und ähm, <lacht> ja. dann gebe ich die so schnell aus und so, wenn ich nur zwei Euro habe, dann gebe ich das nicht immer direkt aus und überlege noch mal vorher. Das fand ich echt krass, ja, total cool. Was wären denn deine drei Tipps, wenn dich
1: jetzt eine Freundin mal fragen würde, du, ich möchte irgendwie meinen Kindern auch mal so ein bisschen mehr das Thema Geld und
4: Finanzen näher bringen, wie mache ich das am besten? Was würdest du da sagen? nutzt die Chance, wenn dein Kind fragt. Also Nimm es ernst und nutze es auch in dem Sinne, dass du wirklich in dem Moment die Möglichkeit hast, ihm was mitzugeben und gleichzeitig aber auch nicht zu überfordern. Wenn ich merke, mein Kind, ähm, ne, dann habe ich ja auch eine schöne, in Anführungszeichen, eine schöne Grafik gemalt und da so lustige Geldscheine hin und her gemalt, die da mit dem Transporter hin und her gehen und so. Wenn ich aber merke, das Kind steigt aus, dann ist auch Ende. So, Dann führt das auch ganz schnell, ich glaube, das hat so ein bisschen dann Hausaufgabencharakter und das ist genau Glaube ich nicht. Das ist ein bisschen blöd, also immer da auch ein Gespür für zu haben. Dann ist es auch ein bisschen viel. Und einen dritten Tipp. Ich glaube ehrlich gesagt, der dritte Tipp ist wahrscheinlich im Austausch mit anderen zu bleiben. Also auch ich bin ja total unsicher, immer wieder. Und ich mache bestimmt auch nicht alles richtig, garantiert nicht. Und ich habe bestimmt auch schon einige Sachen verpatzt. Und ich versuche aber darüber, irgendwie im Austausch mit anderen Menschen zu bleiben. Wie macht ihr das? Und sich davon zwar nicht verunsichern lassen, aber Ideen sammeln von, ja, wie mache ich es denn am besten? Ich glaube, das ist ähnlich zum Pendant irgendwie Erziehung generell. Also sich da versuchen, irgendwie ein bisschen Anregung zu holen, aber den eigenen Weg dafür zu finden.